0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周美股了瞭望呢，在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么在进入美股之前呢，还是先让大家了解昨天台北股市呢，其实试图、呃、出现反弹，所以开高。但是呢，在九点半过后就一路震荡走低，最后收盘的时候呢，不管是集中市场或 OTC 都是下跌的。那么看起来那个跌不休的状态呢，很让人担心。好，那集中市场的部分呢，下跌了一百一十四点，收盘指数一万六千三百四十七点，跌幅百分之零点七，成交金额两千五百七十一亿元。而 OTC 的部分呢，则是大跌了四点零六点，收盘指数是一九六点七四点，跌幅百分之二点零二，成交金额是六百五十四点九零亿元。好，我们回到今天呢来。看。看美国股市的部分，那么，嗯，今天美国股市呢，终于出现了反弹，虽然道琼小跌、嗯，但近乎平盘。但是呢，纳斯达克啦、费城半导体还有标普呢，其实都是上涨的。来，如何看待美国股市？其实就过去这一周，呃，当
1: 然，过去这一周是先反弹，然后后来小幅压回。那整个的技术的架构来看的话，大概就是上方有压，下方有撑的一个格局。那下方的支撑呢，就是呃一百日的均线；那上方的压力其区大概就是在二十日均线到呃五十日均线。其实这三条线是非常非常的接近、啊、那所以会看到说，每天的涨跌幅其实都相对有限，然后是呃观望氛围非常浓厚。那但就呃这一波的一个反弹，跟过去几次今年以来过去几次的反弹来看的话，会有一些。结构上的问题，那、啊、其实结构上的呃疑虑也好，或者说结构上值得到时探讨的，其实反而是量能的部分。因为可以看到说，在上周反弹之后，其实呃基本上各位去看每天的交成交量，大家就会看出一个端倪，就是呃上涨的时候其实量是缩的。嗯嗯那反正下跌的时候，像呃前天、昨天、前天、前天的下跌的跌幅稍微比较大啊，但那一天的一个量能就有稍微比较增加，所以其实可以看得出来短线的一个。那、呃、投资人的心理其实是相对观望，那观望的事情其实还蛮多的。那当然，呃，在一周之前到呃过去这几天来说的话，其实短线上最大风险被移除的就是呃美国的债务上限有问题，稍微被往后挪了两个月。好、啊，但接下来马上就是要呃公布第三季的一个季报。那昨天呃摩根大通就公布了季报，那其其实公布的结果是非常非常的好、啊、其实呃不管就获利营收都远优于预期，特别是营收呃获利的部分的话，其实比、呃、市场预期大概高了将近三成。那理论上来说，这应该是非常激励人行。但发布之后，其实昨天股价是跌了两个 p 多，然后也拖累了整个的、呃、金融类股的表现。其实昨天的美股反弹来看的话，金融类股反而是表现相对落后
0: 。就是爆出了财报优良的摩根大通反而是跌，然后这件事情。最主要拖累其就是道琼，是是，
1: 所以道琼整个是小幅收黑，其实盘中的跌幅还相对比较显著，但尾盘来说啊有稍微收敛的状态。但整个看起来的话，其实昨天的、呃、摩根大通、呃、希望不要是这一次的财报的缩影啊，就是说发布好消息之后，其实呃短线上就利多不
0: 但不涨反而反而下跌，而且跌
1: 幅比较重。嗯、那这会是接下来我们在观察美股一个重要的重心，那就。呃，最近的消息来说啊，它其实最近的消息面前，老实讲还蛮多的。那其实今天帮大家准备的一个标题，其实蛮有趣的，其实就是 i n f 在两天前发布的金融稳定报告。嗯，它市井的全球的股市，或者是呃全球的呃房价哦、呃，可能会有一个呃被抛售的压力存在。但看到标题，大家其实看到新闻的标题哈，其实很呃就有蛮多的投资朋友就私底下询问我的看法。那其实他这里面的一些论点，哦，老实讲，其实并不让人意外。哦，他主要几个观点，第一个来说的话，就是在疫情之后，各国放出了大量的资金，哦，吹出了一个金融泡沫。哦，其实不管就呃价格的表现来看，或者金融杠杆来看的话，其实都有泡沫化的迹象，这是很明显的。第二个来说的话，就是呃<咳>，通膨的压力啊、哦，其实 I F 是赞同啊、哦，各国央行到目前为止认为通膨是暂时性的一个、嗯、一个观点啊、哦，但是他也提出他们的事情，第一个他们认为说，因为这一次的结构的。转变造成了通膨的压力，其实就是供应链的问题。供应链的问题，如果迟迟没有办法被解决的话，那这个通膨是短暂的，这个预期其实是相对有比较大的风险。也就是说，它可能延续更长的时间，就必须逼迫啊各個央行去快速的回收资金、嗯
0: 。所以，国际货币基金认为通膨是暂时的这一句话，它虽然还是这样子认同。但是他背后已经加了很多蛋书，是,是未来可能持续很久的这件事情，他们已经开始要观察了。是是，那所
1: 以假设真的延续到明年，那这势必就是各国央行要去加速回收资金。那既然是透过宽松的货币政策催促这个泡沫，当这个资金快速被回收的时候，那很显然的，这个泡沫就会被戳破，那也会造成、呃、股市、房市的一个比较大的一个卖压出现。那所以这是 F 的一个事情，但呃。也就是说啦，其实从过去这几个月在节目上不断地跟、呃、投资朋友报告或者听众朋友报告过，就是说、呃、接下来通膨是一个很重要的观察重点。那从现在开始到未来的六个月甚至十二个月，其实是通膨的议题啊、呃、会越来越吃重、呃、那这牵涉到的就是央行的决策。嗯、那其实昨天的 FOMC 的、呃、meeting minutes 就是呃会议紀要里面，老实讲，针对通膨这个议题，已经有一些。分裂的状况。对，对哦、那呃，两天前呃、啊、，Bostick， 呃，就是另外一位呃，联总公司官员亚特兰大,亚特兰大联准银行,银行的总裁、哎，其实他也有很很风趣的说，哦，通膨可能不是通膨，他就是说他在办公室放了一个瓶子，呃，嗯、就是他如果说通膨是暂时的这一句话，他就被罚一块美元，哦、呃，也就是说他的心中已经认定啊、呃，整个通膨应该不是暂时的。嗯对，那昨天他虽然是
0: 联准会官员，然后跳出来说这不是暂时的第一人、嗯
1: 、是是，那呃，昨天的会议记录当会议纪要当中，它其实也显现出有一些官员已经开始视警的通膨的压力会延续到二零二二年，也就是明年。好、哦，那整个看起来的话，呃，昨天联准会会议纪要也相对重要、哦。基本上它就是已经给投资人一个很清晰的轮廓，联准会会怎么做。t a p 就怎么去缩减购债，那呃时间的部分的话，其实是大致上啊、哦，大概就是今年底啊、哦嗯、会执行。那呃最快应该会是在十一月中，也就是下一次会议之后就要执行了。那执行的步伐的话，就是他们希望明年年中能够结束。那每一个月份大概是减少一百五十亿，那也就是说现在是一千两百亿嘛，就一百减每个月一百五十亿，大约八次，八次。但这部分就是这个。嗯八次其实是有调整空间的因为假设通膨的压力更重的话，或者是说整个经济复苏力道更强的话，联准会还是有空间去调整它的一个、呃、每月缩减购债的金额、呃。所以基本上、呃、各位可以把它看待成就是大概就是明年呃年中哦、呃、七月的时候就会结束购债。那当然联准会不断的强调，就是结束购债不代表去。不代表、哦、立刻就会升息。那这也是昨天的会议纪要当中的一个、呃、主流论点。但是在呃利率市场的反应来说的话，其实利率市场已经去反映明年九月哦，联、呃、准会就要升第一次息。嗯，哦，那说所以整体看起来的话，其实整体的联准会的态度其实越来越明确，就是呃缩紧购债已经是势在必行。哦、呃，那。呃，上周所公布非常糟的一个呃就业报告，其实不影响他的决策、嗯呃、那第二个来看的话，就是通膨这个呃隐忧也好，或者风险也好，已经成为呃，联合官员真正关心的重点。那事实上，白宫也是，其实白宫如果不关心通膨，或者不关心所谓供应链短缺的话，其实就不用去调那个呃港口要呃加加班去營營。其实他们
0: 非常关心，非常非常关心
1: ，因为接下来就是。嗯呃，美国的消费旺季，那现在很多很多的货品是。在船上运不进来，嗯，那这会造成很严重的一个呃消费心理的打击啊，那也会影响年底旺季的一个采购行为。那那美国是消费导向的国家，那所以最重要消费季没有办法被满足的话，其实对于美国经济就会是一个比较大的冲击或伤害
0: 。所以我们整理到现在啊，第一个呢，在这个量上面呢、哦，其实不是只有台股的量缩，其实包括美股的量。其实也跟这个价格似乎配不上，是尤其是跌的时候呢量增，然后呢涨的时候呢量缩。代表的是没有人追价这件事情，其实它一个一直很严重的隐忧，也就是它怎么反弹，其实可能反弹力道都不足的原因。那在基本面的部分呢，要注意的是，刚提到的是国际货币基金提醒，包括房地产市场跟股市都有泡沫的疑虑。最新我看到连瑞银也提出来警告，他说欧洲的房地产其实有泡沫化的疑虑，所以呢，现在越来越多的机构提醒，之前呢用资金堆积出来的房市、债市跟股市会不会同时都出现问题啊？这些要同时注意的。那第三个当然就是通膨，要注意通膨的原因，不只是关心我们的荷包而已，是关心各国央行的动作会不会被迫要加速把之前呢释放出来的资金收回来。那如果它一旦加速，再加上前面已经泡沫化的这个市场，两相一。合并在一起的话，那市场的波动幅度就会非常非常的大了。所以，关心通膨的主要原因在这个地方。是，是所以我们接下来其实美股、啊、到底应该要有哪一些的观察重点，你先让大家了解一下
1: 。接下来来看的话，短线上当然就是财报，因为现在就是第三季的呃季报正在发布当中。那呃，整体的市场预期认为说第三季的。呃，获利啊、呃，去年同期大概增加二十七个 percent 多，就将近三成。其实就历史观念来看的话，它是非常非常好的一个呃成长数据。但是，较第二季啊、呃，将近九成的一个年成长率，其实它已经呃被压抑很多了。那接下来逐季啊、呃，会开始啊、呃、进入啊个、呃、位数的一个成长。那当然是跟机器有关
0: 。好，所以我们要稍微休息一下。如何去解读财报季的股价反应很重要。是，马上回来节目现场咯。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好,好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义廷。也非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，义廷刚刚我们提到说，接下来观察点是财报嘛？哈，是。昨天呢，这个第一个公布财报，摩根大通其实公布出来的财报很不错、啊、比去年啊同期成长的太多了哈。那这样子的一个获利大成长，但是呢，它的股价却是大跌了超过两个百分点。所以我们在财报季的时候，我们到底要怎么去观察这一些财报公布完了之后，要怎么去跟股价搭配，然后来看它对股市的影响
1: 。第一个来说啊，就呃所谓的估值来看的话，其实呃美股的估值还是相对偏高。那呃这边所给大家参考的数据、就是呃把未来十二个月的获利预期算进去的一个本一比。那 S P 来目前大概是二十倍多哦。那二十倍多是多高的水准呢？当然。较呃先前更高的水准，二十三倍左右，其实是已经有稍微压回。但是呢，呃五年的平均值呢是十八倍，那十年平均值是十六倍。也就是说，不管你从五年平均的焦点，或是十年平均焦点观点来看的话，它当前的本息比还是一个偏高的水准。那就显现出就是投资人已经呃相当充分的把呃未来的一个获利前景、呃，全部都呃相当程度反映在、呃、当前股价当中。那这也。就是这一次的财报机会相对很重要的原因，就是说，毕竟，呃，大环境在转变，就是货币政策已经开始做由宽宽松哦，稍微做变成中性，甚至要往转趋紧俏，就未来十呃十二月可能会这样发生。在这种情形之下的话，你的本益比就势必会受到压抑。那、嗯本一笔受到压抑的时候，呃，假设你的获利成长没有办法，呃，超过本一笔受到压抑的这个幅度的话，那整体的股价，呃，其实就很容易被被修正。那这也是短线上其实投资人、呃、相对很观望的一个原因之一了。那这一次的财报其实有几个看点，除了说，呃，营收获利的增长之外，啊、呃，第第一个来看的话，其实在过去这一季很重要的因素还是在于说工业短缺的问题。那所以，呃，有很多公司应该会开始提到供应链短缺对它的一个呃获利或是未来的营运的一个一个冲击。其实，呃，近几天苹果已经有消息传出，说苹果可能会砍呃 iPhone。新 i p o n e 的单就是因为晶片的短缺，
0: 对，嗯、因为买不到晶片，它的德仪啊，还有包括它的博通，可能公布的可能工不不足供应量不足，不足，对，对
1: ，所以它必须去下修它的一个出货量，所以
0: 消费者也会买不到，要等，对不对,對好、嗯
1: ？那这不是终端需求消失，而是你真的做不出来。其实车厂也是如此啊、嗯呃，其实你现在订车之后的一个等车期越来越长，嗯，好、哦，那呃，会受到供应链短缺影响最大的，当然第一个是工业类股。哦，第二个呢是呃生产哦终端消费的一些个股，哦又是相对偏硬体的个股，哦相对起来的话受到冲击比较小的就是纯粹的服务业，哦包含像金融业，哦包含像是软体服务业、哦、这些受到供应链短缺问题哦就会比较小，啊、哦、这是第一个啊、哦、在呃看这一次财报的时候需要去观察的就是供应链的障碍到底有多严重。哦、第二个来说的话，其实是工资上涨的问题。嗯，那工资上涨问题其实是相对全面性、哦、基本上各个产业都面临到工资上涨的因素、哦、但是有一些产业的伤害会比较大啊、哦。第一个就是呃，更需要人力的，包含像是呃。face-to-face -face 的服务业、哦、它更需要人力。那、嗯啊、目前看起来的话，这部分的人力的短缺问题或者薪资上涨问题啊、呃，是相对比较严重、啊嗯、那呃，终端的零售消费啊、呃，其实也是，就是因为你有尤其受大的影响，尤其影响更大、啊嗯啊、那除此之外的话，就是有一些公业类股，它的毛利率相对比较低、啊、所以当你的薪资成长的时候，整体的一个获利受到压抑的呃程度就会比较大啊。那是那还有就是小型股，因为通常小型股在呃。溢价能力会比有转嫁成本的能力会比较低、哦嗯、所以当你的薪资成长、薪资成本上升的时候，它不见得有能有办法去充分的去转嫁它的一个成本，所以基本上这三大族群，第一个就是呃消费跟服务啊，那相对低毛利的特定的工业类股跟小型股，基本上会受到薪资上升的压力啊冲击比较大。那最后一个变数其实就是油价。嗯，那油价当然是一定会有人受，会有人受害嘛，受会很自然的就是能源类股，因为、呃、就跟它的一个整体营运是息息相关。但受害部分的话，其实像呃航运或者航空、呃、影响就很大。其实这也反映了昨天的呃达美航空，达美航空昨天公布财报，其实它的一个获利也是有于预期、呃、但是盘后是大跌将近五个 percent
0: 。所以航运就不管是航空的或者是海运的，可能都受到很大的影响，特别是
1: 航空啊、呃嗯，其实呃。达美航空,
0: 航空的这个嗯、呃，在在能源上面，它这个成本的比例比较高，比
1: 较高，比较高。那像呃达美航空的话，其实它会跌这么多，其实也就是它的呃执行长在发布财报的时候已经有市井，就是高油价会让哦、呃、今年第一世季达美航空出现亏损，嗯，呃、所以呃这种这三大的思维基本上就必须要去呃去考量去看财报的时候，同时这三个也也只是一件事，就是成本上升了
0: ，但是。这三件事情看起来，它几乎是网罗了绝大多数的股票。哎，是第一个是所有跟工业制造生产有关的，可能都面临供应链短缺的问题。然后呢，尤其是服务业的部分呢，则是要面临的其实是缺工的问题，缺工而导致薪资的成长，然后呢，所有的成本的上升。然后第三个部分呢，是油价上涨对于能源依赖越高的这一些公司，业产业杀伤力越大。那、嗯、如果是这样子的话，那那那这这三颗炸弹下来，还能够剩下来的是哪一些啊
1: ？所以接下来其实从现在到年底前啊，呃，基本上大方向我们还是没有全盘看坏美股啊，但是、嗯、呃个股或产业的选择就会变得越来越重要、呃。那思考方向可能会有几点，第一个来说的话，可能要去寻找相对呃估值比较低的类股族群，毕、呃、竟它的本益比扩张先前没有那么大。啊，也就是说，相对高本一笔的成长类股，或是某一些啊，它的获利能力没有办法跟上，呃，股价成长的呃少数科技部分科技股啊，可能它的回档速度就会比较快。嗯、啊。第二个来说的话，就是在选择上来说的话，可能要去择优去看待公司，比、啊、如说它的获利能力要比较好，或者说它在呃，这个领域当中有相对的竞争优势，它可以去充分转嫁它的行业。呃、基本上、呃，概念来看的话，大概就是买大不买小了、呃，就会变成说大型股，因为它有更强的一个销售通路，更强的一个成本控制的能力跟转嫁能力。呃、所以在这种情形之下，大型股的呃表现应该会优于小型股。好
0: ，大型会优于小型，然后呢，估值相对呢没有像之前这么高的哈、啊，所以它它呢未来又可以预期比较看得到它的成长的。是是，那我这样听起来好像只剩能源、
1: 能源跟金融吧
0: ？真的吗？哈、哦，只剩能源跟金融对？
1: 对，因为这两个呃股价相对偏低啊，一直以来都是如此。嗯、第二个来看的话，就是就对大环境来看，油价上涨对能源有利，经济的复苏也对能源有利。那经济呃最相对被压抑的期期间，就受到疫情被压抑期间，应该会慢慢的解束。那再加上说，殖利率的攀升，对于金融股市相对有利的。其实，所以摩根大通的财报也可以看出一些端倪，就是说，整个它的一个呃贷款的业务，其实并不像大家想象中会被受到压抑哦。但它还是在呃贷款业务部分的话有所增长。那如果搭配殖利率攀升或者利差扩大的话，其实对银行股来看的话，就会是一个相当有利的一个营运環境。
0: 好，所以刚刚提到的这几个因素，估值过高啦，然后包括了供应链短缺啦，然后还有缺工，然后以及这个油价的上涨，其实这些成本带动，然后现在股价估值又过高的这些状况呢，要慎选，对不对？哈，那这也其实是跟台湾其实也是一个对照。我们要非常谢谢黄义婷带来的美国股市的分析。